0: Pierre Marc René, es asociado de la ACNUR México, está en cabina, y esta mañana platico con él.
1: López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más
0: reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte en cabina, Pierre-Marc.
1: Muchas gracias, Emanuel, por el espacio y el interés también.
0: Es que es importante saber qué hace la ACNUR. ¿Qué es la ACNUR? Porque lo hemos escuchado mucho y hay gente que no le queda claro. Empecemos por ahí.
1: Así es, efectivamente, pues la Agencia de la ONU para los Refugiados es, un, es una agencia de, justamente de Naciones Unidas eh, que forma parte de, de, todos, de todas las agencias y programas eh, de, de las Naciones Unidas en el país. Somos eh, unas 24 agencias y programas aquí en el país eh, apoyando en, en diferentes rubros. Nosotros estamos enfocados en eh, refugiados y solicitantes de asilo, es decir, eh, eh, apoyar a la a, y, y bueno sobre ese, este salvaguardar eh, los derechos y el bienestar de las personas que huyen de sus países por cuestiones de violencia, persecución, eh, conflictos armados, muchos están llegando acá en México eh, de Centroamérica por el tema de las pandillas, básicamente de Honduras, eh, en Salvador y, y también en Guatemala, llegan personas acá, eh, la gran mayoría son de esos tres países, aunque eh, pues estamos viendo un, también un, un cambio eh, importante también con de Nicaragua, de Venezuela, también de Haití, Cuba, eh, por toda la situación esta que está pasando en la en la región, ¿No? El
0: objetivo eh, específico, ¿Cuál
1: es? Acompañarlos, brindarles atención, coadyuvar con las autoridades de México. Un poco de todo eso, efectivamente, eh, gran parte de nuestro trabajo es apoyar a eh, fortalecer el sistema de asilo en México, ¿No? Eh, nosotros este, fuimos invitados, somos una agencia invitada por el gobierno de, de México, de cierta forma, porque nosotros así funcionamos, somos invitados por gobiernos a, a participar y apoyar en, en ese sentido a fortalecer los, los sistemas de asilo. Eh, nosotros en México empezamos en la, a principios de los 80s. Eh, ya con lo del, de, la, de la guerra civil en, en Guatemala y en, en El Salvador en ese momento, que muchos llegaron acá a México y cree, se creó la Comar en ese momento, que es la, la entidad de gobierno federal que está a cargo de otorgar el asilo eh, y el refugio a las personas. ¿no? Este, nosotros, no es el, el, nosotros no hacemos determinación de si son refugiados o no, eso lo determina la Comar como tal eh, y una gran parte del trabajo que hacemos es justamente fortalecer el sistema de asilo y apoyar directamente a que las condiciones por las cuales están eh, eh, solicitando. De, eh, exactamente, se, se hace en dignidad y, y eh, paz, es decir, apoyamos mucho a los albergues eh, a, y diferentes socios también, al a los eh, servicios de salud, de educación también, para que los derechos eh, que todos los mexicanos tengan este, también este, pues Perm se permite que las personas también tengan esos derechos también este que están entendemos
0: que la gente que viene uh -huh. a pedir asilo que viene como refugiado uh -huh. pues es gente que tal vez traiga lo que trae puesto que no trae nada ah, más en una situación vulnerable
1: ciento por ciento. Así es, sí, muchos se, se van porque ya los amenazan tanto y hasta las quitan las casas. Eh, hay, en algunos casos sí nos han contado, en, eh, por ejemplo, de, de, de personas en Honduras que han llegado, que las pandillas llegan, este, si ya no, no las familias no quieren que los niños se, sean este, reclutados, eh, después de, de, de tantas amenazas que tienen, pues los, les quitan hasta las casas. Y dicen, tienen una hora para salir, agarran lo que pueden y se van. Este, así que muchos ya son de la mochila.
0: Dentro de toda la tragedia y el drama que viven, Sí, Si no,
1: sino pues si no eh, los dejan Esto
0: de. es, yo no quiero que mi hijo forme parte de una pandilla y entonces, mm -hmm. bueno, pues así, mogu, así,
1: no. Así, así pasa. Y, y, y ¿Qué, esta... ¿Qué historias
0: deben escuchar ah, sí, ustedes? Sí, Cada es historia bueno. tremenda, ¿no? Así es. Por esta situación. 8.40. Me llama la atención. Yo hubiese pensado que en El Salvador la situación de pandillas fuera. Eh, una situación extrema y mencionas a Honduras específicamente eh, Por... a ver,
1: ubícanos para entender por qué Honduras y no el Salvador. Bueno, Honduras porque es el principal país que está está actualmente. La, las personas que están llegando a, a México desde hace varios años son de Honduras. Este, que la situación allá sí ha sido muy complicada con el tema de las pandillas particularmente, eh, porque la, la, están involucradas en todas las esferas este, sociales, políticas y económicas de esta forma. Y hacen, eh, les piden este, cuotas también a, 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 a los empresarios, por ejemplo, a los negocios, a los comerciantes también a los transportistas inclusive eh, para eh, pues financiarse de cierta forma, este, porque sí es un es amenazas que, le, que les, eh, les, les piden a las personas. E efectivamente, El Salvador también con toda la situación que hay ahí, eh, también es de los países que ya eh, están más solicitando asilo en México desde hace tiempo, también desde 2018 es un número importante. Honduras, El Salvador y Guatemala son los que más solicitan aquí.
0: De hecho, ayer el presidente Bukele decía que estaban a punto de ganarle la guerra a las pandillas, Ojalá que así sea, no se le cree mucho por la situación tan compleja en este país, pero bueno, es lo que él eh, dice en un discurso. Son las 8 de la mañana, 41 minutos. Pierre Marc, decías tú hace un momento que ustedes no determinan la
1: situación
0: eh, de refugiado como tal de asilo. ¿Esto lo determina la autoridad
1: migratoria? La Comar, directamente. La, es la Comar. L, Sí, exactamente. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados aquí en el país es la entidad que está a cargo de determinar si sí si, o no son eh, refugiados. ¿no? Este ¿Qué, el... ¿Qué
0: características debe tener la persona que pide asilo y que se le diga, sí, te damos el asilo?
1: Pues son, son muchos, ellos sí están capacitados para eh, determinar si sí hay, hay varias entrevistas que hacen a las personas una vez que ya están solicitando asilo las personas eh, y ellos pues también con todas las herramientas que tienen eh, evalúan si sí si las personas o no. La, may la mayoría de los que están llegando de Honduras sí están reconocidos. Eh, un número importante, por lo menos de los que han solicitado asilo ya están reconocidos. Eh, es ¿Tienes alguna cifra que puedas compartirnos? Eh, pues bueno, el año pasado en total la coma Recibió más de 131 mil solicitudes de asilo a nivel nacional. Acá en Tabasco fueron un poco más de 7 mil personas que solicitaron asilo a través de la oficina de la Comarca en Tenosique. Este año lo que estamos viendo es que también está incrementando el número de personas que están llegando. Eh, en, eh, en los primeros cinco meses del, del año eh, ya llegó a 49 mil personas que solicitaron asilo eh, a nivel nacional y acá en, en, en Tabasco son un poco más de 2600 personas que ya están solicitando asilo, que están en proceso. Eh, no quiere decir que todos van a ser reconocidos, porque efectivamente, como bien lo, lo comentabas, eh, pues la comar al final de, de, de cuentas con todo lo que eh, las evaluaciones que ellos hacen determinan si sí es un no. proceso largo. Pues bajo la ley son 45 días hábiles eh, y se puede prolongar otros 45 días hábiles, pero con los números que ha recibido este la comar también, pues se ha tardado, hablamos de... Se ha prolongado. de... Sí. Eh, lo que sí eh, podemos decir es que entre tres a seis meses normalmente es lo que debería durar eh, un poco la, 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 el proceso, pero este sí va más allá de ese tiempo. Por la ¿Qué misma pasa situación?
0: con la persona a la que ya se le reconoce como refugiado, a la que se le da el asilo en nuestro país? ¿Qué ocurre con ella? ¿Cómo se integra a la sociedad cómo se inserta en la actividad diaria después de que supera esta etapa vamos a la pausa, yo sigo platicando por con Pierre Marc René de ACNUR México Tele Seguimos en esta plática con Pierre Marc René de la ACNUR México. Yo preguntaba antes de la pausa, ¿qué ocurre con esa persona que se le considera ya por parte de México como refugiado, que se le da asilo? ¿Qué pasa con él?
1: Pues justamente ya inicia realmente su, su integración a, a México al final de cuentas se puede, se puede involucrar en su propio el estado donde están porque la mayoría cuando, cuando la ley mexicana actualmente cuando solicitan asilo tienen que quedarse en el estado hasta que termine el proceso eh, eso con las cantidades que ha habido pues obviamente hay, ha hecho muchas presiones en, 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 en los mismos estados, en Chiapas, en Tabasco particularmente por ser los dos principales estados donde están solicitando asilo sin embargo ya una vez reconocido a esas personas, eh, y hay la posibilidad de que integran o, se, o forman parte de, del programa de integración local de nosotros, de la CNUR, este, es decir, que ya reconocidas esas personas se pueden ser reubicadas a otras zonas del país donde hay mayor oportunidades de eh, integración eh, laboral y, y, y pueden estar en, en, ir a otros 11, estado, 11 ciudades del, del país, ¿No? Este, Porque para...
0: decíamos eso, ¿No? Vienen... Con lo que traen puesto, ¿no? Traen otras uh -huh. alternativas sí. y entonces, bueno, ¿cómo hacerle para que puedan arrancar, para que puedan iniciar? ¿Ustedes aquí en la ACNUR los apoyan posterior sí. a esto?
1: Eh, pues desde el inicio, desde que sí, ya sí. solicitan asilo, sí estamos apoyándoles directamente, bueno, ya los albergues mismos están apoyándoles en brindarles la primera eh, el, el, los primeros días de, de, de apoyo. ¿no? Tener el, un lugar el, 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 donde puedan donde quedarse, quedarse, donde puedan tener alimentos. Eh, exactamente, y les, hay algunos que les entregan ropa también, este, algunos apoyos en, en alimentos también, y eventualmente ya pueden enco, encontrar, este, porque la, la Comar también, les, les, al inicio de su proceso, les dan una curva eh, temporal con la cual pueden trabajar eh, formalmente en la economía local no, este, en, en el estado eh, y pueden ser contratadas por empresas y empezar a trabajar y así empezar a, a rehacer su vida de cierta forma a rentar un, una vivienda eh, e ir integrándose poco a poco y una vez eh, está, eh, reconocidos, pueden ser parte de ese programa, como decía, que pueden ser ubicados a las 11 ciudades que están eh, forman parte del, del programa, en el centro y norte del país, donde hay mucho más posibilidades de empleo, por ejemplo, porque eh, hay falta de mano de obra en, en muchos lados en el, en el centro y norte del país, eh, y, y, y donde eh, pues no está, no está eh, eh, cubiertas pues al final de cuentas esas, esas, esos puestos eh, porque pues la población no hay suficiente eh, mano de obra en la población local no eh, al final de cuentas que y eso es lo que nos están permitiendo y, y es y son 20.000 personas que han sido reubicadas desde el inicio del, del programa en 2016 eh, y están aportando más de 105 millones de pesos a la economía nacional eh, a través de los impuestos del IMSS eh, que están pagando ellos también al final de cuentas. Creo que es, un, es importante que, que, que lo sepan porque sí están apoyando a la economía nacional. Si
0: pudiéramos eh, tener un escenario eh, pues eh, un tanto cuanto confuso de si... Sí. Eh, sería una carga para el país o no gente que pide uh -huh. el refugio el asilo, Así y tú es. dices no, le aportan, a final de cuentas, cuando sí. se
1: vinculan le uh -huh. aportan. Exactamente, y ellos sí, este todos los apoyos que reciben también regresan eso a la, a, 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 y están muy agresivos las personas también a, a la población y al país este una vez ya que se pueden integrar si sí, ya invierten este, ellos también al final de cuentas consumen como cualquier otra persona, en negocios en este en el, la tienda, en viviendas, en impuestos, eh, al final de cuentas son, son personas como tú y yo que, al, eh, que, que ya co eh, contribuyen a la economía nacional. ¿no?
0: Pudiera haber confusión entre refugiado y migrante. Así es. A ver las diferencias.
1: Bueno, una persona refugiada como tal es una persona que huye por amenazas, violencia, persecución, conflictos armados, eh, entre otras eh, situaciones, no se pueden quedar en su país y ser devueltas a su país, les pone en riesgo. Pueden, pueden hasta matarles este, a esas personas. Una persona migrante es una persona que por decisión propia decide salir de su país eh, por diferentes para mejorar su vida, principalmente eh, su economía o a ir a estudiar, por ejemplo, y hacer su vida en otro lado para mejorar su situación o por cuestión de reunificación familiar en, eh, que tienen familiares en otro país, por ejemplo, y, y, y deciden irse. Pero si regresan a su país, no, su vida no corre riesgo. Tienen protección y apoyo de su mismo gobierno, lo cual no lo tiene la, la, una persona refugiada porque la, 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 las condiciones por las cuales tuvieron que huir no les permiten regresar a su, a su país.
0: Eso es quien sale y pide refugio, no regresa a su país.
1: No, 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 no debería de poder regresar a su país justamente porque por la situación que están huyendo eh, se vuelve a, 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 a revictimizar o a, a, a tener estas mismas situación
0: Pierre sí. Marc, eh, por las propias condiciones de México, el tema de la pobreza que existe, uh -huh. etcétera, ¿este país está en condiciones de recibir refugiados?
1: Sí, bueno, o sea, estamos hablando de un país de 150 millones de personas, Este, al final de cuentas el número de, de refugiados o de solicitantes de asilo en, en general representa menos del 0.01 o el 0.1% de la población al final de cuentas. Si tomas otros países como Turquía o Líbano, representa más de 100 eh, por por cada este 10.000 o no me acuerdo exactamente el, el número pero son son más de 100 de 100 por el el, el número de, de habitantes que tienen y ellos sí es una eh, y los reciben, y sobre todo por lo tema de, de, de Siria, por ejemplo, este, la, la guerra en Siria ha hecho que muchos se han ido a los países lim, lim, limítrofes, especialmente Turquía y Líbano, eh, y ahí sí, este, ahí, ahí, la presión está bastante eh, grande, acá todavía no estamos eh, ten, teniendo es, esas situaciones. si sí, el, el país tiene esa posibilidad de acoger a más personas, eh, y es importante que, que continuamos con ese apoyo, ¿no? este Al final de cuentas... ¿Ves, ves
0: disposición del gobierno de México para acoger a las personas que solicitan
1: asilo? Pues, si vemos los números, yo creo que sí, porque al final de cuentas, eh, ya el año pasado fueron reconocidas más de, del 74% de las personas que solicitaron asilo. Es un poco difícil saber eh, cuántas están reconocidas como tal del paquete de, de, del número de personas que, que están solicitando asilo, porque como van retrasados un poco los, los procesos, es, no sabemos exactamente eh, del número del año, por ejemplo, cuántos han sido reconocidos el mismo año, pero ahorita estamos hablando de un sesenta y tantos por ciento que ya están reconocidos también eh, en lo que va del año, eh, así que eso creo que sí hay eh, están apoyando en ese sentido, Está, hay necesidades importantes también eh, de eh, una colaboración de todas las esferas económicas de, del país y políticas, ¿No? Es decir, este tanto los gobiernos federal, eh, los estatales, municipales, eh, las empresas, el sector privado, el eh, la, la sociedad civil también eh, estamos haciendo muchas cosas eh, para integrar a las personas, muchos eh, municipios, Tenosique y, y Tapachula en, en, en Chiapas también son de los que eh, más solidarios son con las personas también, a pesar de que hay un montón, un, muchos números que están llegando en esos dos Porque municipios. Porque llegan
0: migrantes muchos migrantes. Y pues también... está, es un flujo mixto,
1: digamos, sí, claro. hay, hay refugiados migrantes efectivamente que están en, en, en ambos lugares eh, y entendemos que, hay, que eso genera más presión también a los servicios públicos eh, eh, que, están, que están dando, porque eh, si bien la, la política eh, migratoria la hace el gobierno federal, el impacto es a nivel local, ¿no? En los municipios mismos y los servicios que reciben eh, pues son los más impactados y eso eh, a, a pesar de todo, creo que con lo que pueden hacer los municipios Sí han hecho mucho, eh, hay mucho que hacer efectivamente, pero eh, creo que están haciendo bastante y, y nosotros justamente como ACNUR estamos apoyando mucho a los municipios con diferentes proyectos comunitarios. Apoyando, por ejemplo en Tenosique, este, al inicio del año hicimos este, la, la entrega de eh, 155 eh, luminarias solares públicas en diferentes parques de la ciudad, este, ahí eh, entrega de ultrasonidos también al hospital eh, comunitario de, de Tenosique, por ejemplo tres ambulancias que se dieron el año pasado, eh, los kits escolares a, a niños de muchas escuelas eh, y remodelaciones de escuelas. Esta semana también hicimos la inauguración de de la nueva aula de cómputo del Infortab en, en, en Tenosique, eh, donde se instalaron que por donaciones nuestras muchas computadoras también para que las personas que están estudiando ahí eh, puedan tener mejores herramientas para aprender. Hay 47 personas eh, refugiadas y solicitantes de asilo que están estudiando ahí también en el Infortab, así que todos están, eh, beneficia a la población local al final de cuentas. ¿Cómo se, se
0: fondean todos estos
1: proyectos? Pues pa gran parte, del, de la mayor parte del presupuesto del ACNUR como tal está eh, a través de donaciones este, de, de gobiernos, de países, del sector empresario y de personas eh, individuales, ¿no? Eh, todo eso es lo que financia a los proyectos que tenemos eh, en el país. Eh, y básicamente se determina también a través de los diagnósticos participativos que hacemos en los municipios, con la, la, lo, los eh, ayuntamientos, con la población local, con las mismas personas refugiadas, eh, y determinamos Qué necesidades hay cada año, y en base a esto, pues vamos eh, financiando algunos proyectos también. Financiamos mucho a los albergues, que es la primera línea de atención. Eh, eso sí, lo, lo, lo hacemos mucho. Este se construyó justamente en 2020, abrió el, el albergue en, en Tapachula, eh, Hospitalidad y Solidaridad. En, en San Cristóbal, acaba de abrir eh, de las casas también, igual en, en, en Chiapas, este se abrió el de Cepami eh, en, en marzo. Eh, ya está eh, la licitación, por ejemplo, del albergue. Eh, del municipio de, de Teneocique a través del DIF eh, que nosotros vamos a remodelar justamente eh, allá en y 8.57. Eh,
0: no puedo dejar de observar lo siguiente: el presidente López Obrador ha dicho que eh, para meterse al fondo del tema del problema de la migración y que tiene que ver también con los refugiados, eh, hay que generarles condiciones, hay que invertirle. Y ha propuesto, incluso visitó Centroamérica con estos programas para echarlos a andar sembrando vida, etcétera Y también reclamaba al gobierno de Estados Unidos por la promesa de Trump de bajar miles de millones de dólares para impactar toda esta zona y que empiece a contribuir a resolver el tema. ¿Es suficiente con esto que se está proponiendo para darle la pelea, digamos, a, me parece la
1: primer causa, las pandillas? Pues suficiente, no 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 podrá decir que es suficiente, pero es parte de la solución. Son algunos de, lo, de, la, de, la, de los proyectos que sí se requieren para ir eh, empezando a, a sembrar como, como tal eh, mejoras en, en los diferentes países. no Es una situación regional que estamos viendo desde Canadá hasta Argentina, porque también toda la América Latina está eh, viviendo la misma situación con, eh, por ejemplo, los, los venezolanos que están saliendo. Eh, hay que buscar soluciones todos en conjunto, ¿no? eh, este... Es
0: esto ¿Y qué más tendría que hacerse?
1: Pues muchas otras cosas, todos tenemos que estar involucrados de cierta forma en, 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 a buscar soluciones, es decir, de los gobiernos, eh, de los diferentes niveles de gobierno, los países mismos, eh, eh, de toda la, la región, también trabajar en conjunto, eh, el sector empresarial, también el sector privado está trabajando y nos apoya muchísimo también con las donaciones, eh, la sociedad civil, la misma población en general también nos tienen que, que, que todos te, tienen que estar en, involucrados. Esta situación, este, nunca sabemos cuándo podemos volvernos, no nosotros mismos como refugiados o migra mismo migrantes al final. ¿México
0: corre riesgo de contagiarse lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en Honduras, en El Salvador, con el tema de las pandillas? ¿Pudieran este tema de las pandillas impactar al país? Pues. Puede Por lo que una tú situación. has visto y la experiencia, y bueno, te mueves en estos lugares, Tenosique, tapachula y demás. ¿Ves características ha, casos, sí. que se pueda derivar en un escenario de estos?
1: Pues ha habido casos, o sea, el, el tema, al final de cuentas, el, el, eh, eso sí, este el trabajo de, go, de gobierno como tal, de, de, por el tema de la frontera, este, ver quién entra, quién, quién, quién no, pero eh, al final de cuentas es una situación. Las pandillas están a nivel internacional, no, este, no es, es solo solamente en Honduras, este, eso es un fenómeno tras, eh, transnacional, digamos, este, hay en muchos países y eso pues afecta en, en, en muchos lados. Acá, pues tenemos también el tema del narcotráfico, eh, que muchos eh, mexicanos han eh, se han refugiado en otros países justamente por esta situación. Periodistas también eh, tuvieron que salir por amenazas. Eh, activistas de derechos humanos también, de medio ambiente, por ejemplo, eh, que han tenido que huir por las mismas amenazas que han recibido. Eso eso es, es un fenómeno que puede pasar en algún momento de nuestra vida que no sabemos cuándo. Y nadie elige ser un, un, un refugiado, por ejemplo. no este Migración como tal eh, siempre ha existido. Eh, eso el mundo ha sido creado así a través de, de migraciones eh, que se han movido las personas de un lado al otro para mejorar siempre su vida ¿no? este...
0: las nueve de la mañana en punto ¿con qué mensaje final nos dejas Pierre en relación a la gente que no ve con simpatía que se acoja a refugiados cuando hay tantas necesidades en el
1: país y hay tantos pobres en México pues es buena pregunta, pues eh, la verdad es hay que entender el por qué están llegando las personas, este no están llegando por, por gusto así de yo me voy mañana y, 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 y pues, hay, las personas están huy, eh, huyendo y saliendo. Ni llegan de, de vacaciones, países. ni llegan a un hotel, ni llegan eh, con todas las comodidades. Así que sí, entendemos que hay mucha presión este en los servicios que están recibiendo, pero es importante entender el por qué están llegando y buscar forma de todos estar eh, 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 colaborando en conjunto para buscar soluciones y aportar de cierta forma, esta. hay muchas formas de hacerlo este, hay, lo, lo, lo comentaba también con los periodistas ayer eh, apoyar a los albergues directamente si, si, si tienen la oportunidad también con, con algunos alimentos, con ropa con este, algún, algún apoyo que, que, que pueden hacer si es que lo, lo, lo quieren aportar de cierta forma, pero generar más xenofobia no va a ayudar a absolutamente nada, este, como, como bien el representante nuestro de, de acnur en, en México lo dice la ignorancia es la mejor amiga de la xenofobia. Este, al final de cuentas este, si, si, nos cerramos al otro, al final de cuentas nunca va a mejorar la situación. Hay que abrirse y ver que ellos nos pueden aportar también. Llegan con un bagaje cultural, económico, eh, gastronómico también importantísimo, que a eso aporta también a la población. Y ellos, como les decía con las cifras de acerato, pues aportan también a la economía nacional y local.
0: Y no ignorarlos. Así es. Porque a veces pasan frente a nosotros y ni los volteamos a ver.
1: Uh -huh, así es. Esa
0: es una triste realidad. Uh -huh, sí. Pierre Marc, yo agradezco mucho tu presencia esta mañana. Un tema por demás sensible, importante, relevante, que además nos involucra por ser frontera. Uh -huh. Tabasco está ahí insertado es. en este tema y en este, podríamos decir, problema. Y también pudiéramos ser parte de la solución.
1: Así es. Así es, efectivamente sí, este y es importante que, que entiendan esa parte, que que, a, que aporten también a esta a esta situación, eh, porque la solución es parte de todos. Te agradezco mucho.
0: Muy buenos días, es Pierre Margrené de la nuc Anur México.